0: 今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子在山中避雨，意外的呀，他捡到一粒金丹，无意中呢还被邻居家的寡妇给吃掉了。这寡妇竟然因此还怀孕了，这是怎么回事呢？话说在清朝的乾隆年间，南部县的北边啊，有一个村儿叫肖家湾村。村里有个货郎，名字叫肖三这肖三年纪不大，二十出头，父亲死得早，母亲体弱多病，所以这个肖三啊，十来岁大就开始跟着家里亲戚当货郎，挣的钱呢虽然不多吧，养活他和母亲绰绰有余。这天呢，肖三挑着货箱去县城进货，下午往回走的时候啊，稍微有点晚了。他就想着呀，抄近道能早点回家，就决定走山路，翻过一座山呐，路程能省下来一个来时辰。然而啊，天公不作美，他进山没多会儿，天空上就突然开始阴云密布，眼瞧着这暴雨将至。肖三怕下雨把货淋湿了，就赶紧四处张望，找有没有避雨的地方，就发现呢，不远处有一面向内凹的石崖。正好可以避雨，这时候风起来了，雨点子噼里啪啦就打下来了。肖三赶紧就冲向石崖，将将在这个雨下大之前，哎，他躲进去了，躲进去啊，他开始打量这个凹陷的石崖，大概呢有一丈多深，躲到最里边啊，将将可以把这风雨避过。这时候啊，忽然旁边冲出一个人来，谁呀、啊？一个女子。从一块大青石后边冲出来，径直就奔向前方的空地了。只见这女子冲到了空地上，伸出双手指向天空，好像这嘴里还念念有词。只可惜这风雨太大，肖三什么都听不清楚。肖三很心惊啊，这女人谁呀、啊？她这做什么动作呢？引天雷来劈自个儿？这时候啊。就见天上的阴云逐渐向这女子头顶上方聚拢，是越聚越多，越聚越多，周围变得像黑夜一般。一道又一道的闪电在云层中穿行，就好像一条条电蛇一样，把肖三吓得是目瞪口呆呀、啊！他浑身直发抖。突然，他想起来啊，以前好像是听人提起过，这山里有修行的人，也有可能啊是修行的妖怪。这些修行的人或者妖怪，他达到一定境界以后，天空就会降下雷劫，能度过雷劫的就能成仙，要不然呢，就被劈死了，而且还魂飞魄散。哦，这女子莫不是个修行者？萧三也看不出来这女子到底是人是妖啊，他只能继续看着呀。过不了多久，这天雷就开始来了。就见那女子好像是张了张嘴，噗，吐出一个鸡蛋大小的乳白色的珠子，那珠子呀自己可以浮在空中，就慢慢的飞到她头顶啊，大概有一丈高的地方，悬浮在空中，慢慢旋转，发出一圈一圈的白光。这天雷落下的时候呢，那女子就驱使那颗珠子形成一道光幕，把天雷挡在外边。这本事可不小。那最初的时候呢，天雷并不强大，女子呢凭这珠子的力量可以轻松应对。逐渐呢、啊，这天雷降落的速度是越来越快，这雷也是越来越强大，逐渐就连成一片了。最终，咔嚓，女子连珠子一块，在一片雷海之中就被吞没了。然后，这雷电就停了。天空中的乌云也很快散去，这雨也停下来了。肖三看的是惊恐万状啊！一看雨停了，就试着步啊，他走出这崖洞，想去看看这女子怎么样了。他就走到这片空地上啊，就见这地上有一大圆圈，大概有两三丈方圆。这圈外头绿草如茵，圈里头啊全是焦土。在圆圈中间躺着一只烧焦的动物尸体，瞧着呢，像是一只狐狸。肖三不禁感叹一声：“啊，心说这只狐妖大概是渡劫失败了。看来这修行啊，果然不是一般人能够轻易涉足的。这狐狸不知修炼多少年了，一下就魂飞魄散了，多可惜呀、啊！要是能平淡度过一生，那至少还有个全尸啊。”也能轮回投胎吧，现在魂飞魄散了，说什么都没用了。他心里这么感叹着呀，瞧着那狐狸的尸体，他心中就不忍了。回去取了一些工具，在附近呢刨了个小坑，哎，把这狐狸尸体给埋了。他搬这狐狸尸体的时候啊，哎，看见这尸体下面压着个东西，拿出来一看，哎呦，就是那珠子。就刚才替狐狸挡雷的那个珠子，这珠子一看表面闪着七彩的光，显然是一件宝贝啊，那还用说吗？能挡雷呢，那肯定是宝贝啊。肖三啊，他觉得这东西非同寻常，就把它给收起来，然后挑起货担赶回家了。到家呀，肖三就把这珠子拿出来给母亲看，母亲也不认得这是什么，只觉得呢挺好看。流光溢彩的，挺漂亮，就拿到自己屋里摆着。第二天一早，肖三儿担了货箱去卖货，母亲呢在家没事干呀，他把完这颗新拿来的珠子，碰巧这隔壁赵寡妇过来借针线，一看肖母手中这珠子呀，她挺好奇，她就要过来看看。这赵寡妇啊，觉得这珠子是非金非玉，看不出材质。他就想用这个牙咬一下试试，它是什么东西。那年头那人呐、啊，看见不认识的宝贝，呃，都用牙咬一下先，都成习惯了。谁知啊，刚放到嘴里，这珠子好像是自己会动，哎，它钻到赵寡妇嘴里了。赵寡妇吃一惊啊，那珠子就借势一滚，咕噜，坏了，怎么给咽了？肖母也吓一跳啊。这珠子是什么做的也不知道啊！你这么把它吃了，怕是要有祸事吧？赵寡妇也吓坏了，他就想啊，找点泻药吃喽，把这珠子赶紧拉出来。肖母就陪着赵寡妇去药铺抓药，抓点泻药。当时这药铺里啊，有个坐堂大夫，他还挺热心，过来过来，我给你免费把把脉，看看你身体怎么样。那趁抓药那功夫，把脉就把脉吧，把了一会儿脉呀、啊。这大夫喜笑颜开，您这是喜脉，这什么情况？啊？这是寡妇啊，赵寡妇丧夫已经两年了，她没有跟任何男人接触过，怎么可能怀孕呢、啊？这大夫大概不靠谱，要不咱们去镇上找一正经大夫再看看？其实这心里也含糊。结果呀，连找了三个大夫，都是喜脉，这怎么办呢？晚上肖三回来了。一看赵寡妇还在自己家待着呢，待着就待着吧，怎么眼泪巴嚓的，跟老太太一块儿那儿抱头痛哭呢？哎，怎么回事儿？你们，肖母啊，就把白天这事儿跟儿子说了一遍。肖三想了想，就跟俩人说：“虽说这子不语怪力乱神，但这事儿的确是太蹊跷了。这珠子呀，大约是那只狐狸的金丹，如今呢，他肉身被雷劈了。”他留下这金丹了，你把它误食了，马上你就有怀孕的状况，怕是啊，他要见人肚子再投胎一次。这赵寡妇一听，哭得更凶了。好嘛，我这要生一狐狸出来，这还怎么做人呢？再说这也不是我有意要吃的，这珠子呀，是珠子自己滚到我肚子里的。这说着说着呀，你看看，你看看，这肚子鼓起来了，一看呢。横得有三四个月了，赵寡妇哭得更厉害了。自己是寡妇呀，这出去怎么见人呢？说着，她把裤腰带解下来了。解裤腰带干嘛？她要上吊，寻死觅活。肖母赶紧拦着她，说：“你呀、啊，今天就在我这儿睡吧。啊，咱不出去。第二天一起来，赵寡妇一看，这肚子更大了。这回她连哭都哭不出来了。愣了会儿神啊，她就想去药铺。”买这个堕胎药，把肚子里这东西给打掉。肖三觉得呢，呃，这要真是狐妖作祟啊，呃，怕你一般的堕胎药是没用的，就说呀，要不你们在家待着，我去山上啊找个道观，请个道士过来看看怎么回事。肖三说着开门就要走，这门一开，哎呦，吓一跳，差点撞一人身上。这人谁呀？哎，是个道士。你怎么知道我要去找你啊？道士哈哈一笑，哈哈，闲话少说。我昨日夜观天象，见此处有红色妖光，不知施主最近可是遇见了什么事？肖三一听，赶紧，道长您进屋坐，我慢慢跟您说。进屋他就指着赵寡妇，您看，昨天还没事呢，今儿肚子这么大了。我前天呢捡到一颗珠子，被我这邻居啊，呃，他不小心给吃了，然后他就这样了。这怎么办？道长呢？让赵寡妇在椅子上坐好，围着他转了几圈。前日山中有只狐妖渡劫，他身体承受不了雷劫，被劈死了。临死之前，将主魂封在了内丹之中。这位妇人肚子里怀的正是狐妖的主魂。赵寡妇差点出来到椅子底下去。你说这没招谁没惹谁，就怀了个妖精，这叫什么事儿啊？道长赶紧安慰他：“无妨无妨，你只需安心养胎，三日后便会生产。到时候啊，无论生下什么，交给我带走就好。”说完呢，道长随手在萧家的墙壁和门窗上画了几道符，叮嘱赵寡妇：“这几日别出去，就留在萧家，跟萧三约定三天后自己再来。”赵寡妇：“你说出大天来，我也不愿意生啊！可他没办法呀。”只好在肖家住下来。肖三每天卖货回来呀、啊，都给赵寡妇带些点心、零食什么的，给她补补身体啊。果然呢、啊，三天之后，这赵寡妇肚子大的已经吓人了，这看着马上就要临盆了。肖三赶紧请了个接生婆过来，又跟母亲一起烧好了热水，准备好了许多这个生产要用的布料，什么棉花之类的。肖母呢，为了让赵寡妇生的顺利。还特意熬了一锅鸡汤。下午的时候，道长来了，他在院里啊挂符做法，画着画着呢，这赵寡妇开始嚎了，大呼小叫了半天，生下来了，一看呢、啊，哎，是个女婴。这女婴生下地就会爬，她自己用嘴咬断了脐带，然后从床上一翻就到地上了，想从这屋里跑出去。刚跑到门口，就被门上一道金光打倒在地。小女婴又往窗户上爬，再次被窗上的金光打回。小女婴这回不爬了，坐地上是放声大哭。道长收了符箓，走进门来，随手一捞，哎，把小女婴抱到怀里，向萧三儿施了个礼，走了。赵寡妇生完这女婴，就被道士给抱走了，心里还有点空落落的。肖母就说：“呀，你干脆在这儿坐月子得了，就又留他呀在肖家住了一个月。”赵寡妇就觉得肖家母子待人真是宽厚善良啊，而且这肖三很靠谱，可以托付终身。做完月子之后，她就嫁给了肖三这赵寡妇家挺有钱，那嫁过来了，那肯定把资产也带过来呀、啊。肖三娶了她呀，自己这小日子过得更美了。这个故事啊是个民间故事，狐妖精雷劫不死，竟然通过内丹重生，这也是奇哉怪也，闻所未闻呐、啊。萧家母子，包括赵寡妇，都是心地善良之人，所以呢就因祸得福。好，今天的故事我就给您说到这儿，明儿个呀咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。